0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听《保持通话》来。来跟我读财产险，财产险，<笑>财
1: 产险<笑>这段千万别掐
0: 。<笑>这个家财险。就是我可能也会觉得，哎，那种情况能赔吗？我也捏拿不准。但是我为什么就是很坚决的我会去买？就是因为它一定在某些情况下是能帮我降低一部分的损失的。我要觉得能赔两万，像你买那个 Apple Care 一样、嗯，我可能就哎算了，我就把它弄贵一点哈。但如果你上来就知道说这个东西最多给我赔两千、嗯，那我稍微省一省，或者我小心一点，它会反过来影响你的行为决策。Hello， 大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话。我们今天的主题呢是家财险。今天有两位嘉宾，都是我们的熟人啊，一位就是我们的常驻萌萌捧哏小能手。Hello， 大家好，我是萌萌。然后另一位呢是我们之前有一期话题大家很喜欢的攒钱的嘉宾，也就是燕玲。Hello， 大家好，我是燕玲。嗯、呃，再来一次的感觉如何？
1: 嗯
2: ，熟悉。你看，<笑>我觉得我现在开始游刃有余了起来。<笑>上一次还是很紧张的，<笑>就是很慎重的。多多
0: 多好。我们今天之所以录这一期，其实也是有一个由头来的，嗯、就是和燕玲有关<笑>、嗯。就是燕玲自己买了房子，然后你自己把自己的房子给呃租出去了。嗯，自己呢又额外在公司附近租了一个房子，所以你的身份呢是房主，同时是房东，又是租客。租客嗯，然后。你做了什么事情呢？<笑>嗯
2: ，这个事情的源头可能得从去年差不多是五月份的时候讲起、嗯，就是因为我当时那个。我我在几年前买这个房子的时候，当时这个房子是带租约的，啊、那个租,租给别人的，对，啊、直接就租给二手房,二手房了，对、okay. 二手房。然后我也没有，我一天都没有住过，然后一直都是别人在住，嗯、然后甚至里面住的是谁，我都不太了解，没见过，对，也一直没有发生过什么意外的情况要我去看一看、嗯。然后结果突然有一天，就在去年的五月份的时候，突然那个物业就来加我微信，然后跟我说、嗯、啊，你那个你那个房子好像漏水了。嗯，那个水管，我我们不知道哪个水管漏水，然后导致了那个当时是我，我想哦，楼下，嗯，我楼下的那个邻居的那个墙壁就是发霉了，了对，渗水很严重， okay. 然后说让我赶紧找时间去看一看。然后终于才第一次踏进了那个房子<笑>自
0: 己的房子
2: <笑>。对，然后去了那个自己的房子以后，呃，我们那个房子里面其实是没有看不出什么问题、嗯。然后我就去那个邻居家，嗯、邻居家那边确实，呃、那个发霉是很严发霉是什
0: 么？就是楼呃是顶棚还是就是墙
2: ？对，有就是边沿。天花板。天花板再加上侧面的墙、啊、都都。那看起来就
0: 是你漏的吗
2: 对？对，看起来就是我漏的。然后我那个时候我也没怀疑过。嗯、然后。呃，回去了以后，我只是觉得这件事情太超出了我的能力范围，<笑>因为我从来没有遇到过这种事情，我也不知道我应该要找什么样子的人来修，嗯、我也不知道这个事情到底要花多少钱。嗯，毕竟是要。砸墙的这种事情，我就在我的概念里，我觉得他肯定是很花钱的、嗯。然后后面我就跟我爸说了，然后我爸呢，他他还是有一些经验的，因为他有装修过，他自己有建造在老家造过房子，然后他就啊、呃，他就看了以后，他就说，你别看这个地方是我们看起来是我们那漏的，但还真不一定。然后他就砸了。某一个角落，呃，去去确认一下那个路径，然后，但是他们也没有确认出来，然后最后就是在几个角落都把那个闸门给关掉，然后去看到底是对，就是一一排查，对，一一排查，排查完了之后，发现的确不是我那漏的。呃，后面这个事情我们就没怎么处理嘛，因为和确实发现和和我无关。嗯、他去找你
0: 邻居去了
2: 。是的，然后和,和我和我无关，然后我也没有呃没有再进一步的，就是有赔偿什么的。就我们、
0: 嗯、也不关你事儿。嗯，
2: 对我们就是砸了我们邻居的墙、嗯，然后呢，那个邻居觉得是我们砸的，然后让我们要赔两三百块钱。但我当时就觉得、哎、是你们砸
0: 的，他砸的是你楼下邻居的墙
2: 。因为当时,为当时我们提出来，我们想要去排查，嗯、然后所以后明确责任。对，然、嗯、后。嗯，我也不知道，反正当时没有太去纠结这两三百了，因因为已经觉得花了很多，给我给了，就是我、nice 啊、我觉得，我觉得那个只要只要这个事情不在，就是
1: 、啊、大头已经不是我了，对对，
2: 那。那这件事情就赶紧过去吧，然后我就把这个两三百块钱给了，嗯、给了之后呢，让他们自己就是呃谁谁报的，谁谁,的谁,谁去联系去，所以就变成你
0: 楼下的邻居和你隔壁的邻居去沟通去了。去去了嗯、
2: 对。然后，但是这个事情给我带来的一个后劲挺大的，嗯、后面就突然就觉得、嗯这个、还是有风险的。是的，就是如果说下一次真的是我这边漏了，那怎么办？或者说我隔壁邻居他漏到我这了怎么办？然后我就。就是有有了这么一个概念，就觉得哎，我可,不可以我发现了一个潜在
0: 的风险。
2: 对，嗯、可不可以给我的这个房子买一个保险？嗯嗯嗯。然后<笑>这个事情又说说起来又挺有意思，就是因为呃，关哥之前跟我说了，呃，有这么家财险的一个话题。也是上
0: 次聊完之后，其实就讲到房子了。是的
2: 。然后聊着聊着，然后关哥就说：“哎，那你把你上个上一次买的那个保单拿出来看一看。”然后我就。拿出来了，然后我当时很自信的跟他说：“我想要，我我主要的两个担心就是水管的爆裂呀，还有这个呃，就是老人家的这个问题呀租户的安全租户的安全的问题啊。”然后结果关哥一看说：“你这个根本就不是你想的那样子，<笑>就是我其实没有买对。就”就你拿出来看看来，现在看看他怎么说的，对我还截了个图呢。
0: 其实这个思路是对的，就是我租房子给别人，嗯，然后这个人如果在我的房子里面产生了一些人身伤亡啊，或者财务损失的，你说我做房东呢，有没有责任？或者说别人有没有想让我担责任的？对，有，有可能，有这个可能的。你想一起出去喝酒，不是还有这新闻吗？对对对,对,对，大家一起出去喝酒，有一个人就酒精中毒还是心脏病发作去世了、嗯，一起喝酒的人都要被告上去，然后要赔偿的。对，对太难了。就是是
2: 有这个可能性的，但是可能很很少会想得到。
3: 对啊，嗯、但你看叶林就想到，就有些就人跟人，他毕竟是这个行业，<笑>人跟人之间的风险意识真的完全不一样。嗯
2: ，我我觉得我算是挺有风险意识，但这一次经过关哥的敲打以后，我竟然<笑>没买对啊！我感觉我我买了一
3: 个我想象中的保险。
0: <笑>我,我这个特别常见
3: ，我买的、嗯、结果发现，嗯，不是我要的。嗯、你看啊
0: ，这个。这个是这样的，就是就燕玲买的这个保险里面，这个责任叫做个人责任，三者人身伤亡。呃，他的他的条款是被保险人及其家庭成员在被保险人住址内因过失造成的第三者的人身伤亡，然后呃，应该由被保险人承担的。哎，我不念了吧？就总之就是这样的，嗯、就是我我买我买这个保险对吧、嗯？我是被保险人。嗯,嗯、呃，我或者我的家庭成员在我们这个住址里面，嗯，把。把别,人把别人，第三者是指什么呢？就除了我和保险公司，保险公司和我是其第一者、第二者的关系，第三者就是另外一方。嗯，给他们造成了人身伤亡、嗯，这个人受伤了或者是去世了，那我肯定是要负责任的。
1: 嗯
0: ，假设说我确实是负要要负责任，那我肯定要赔偿。那保险公司会替我进行一部分的赔偿，就把我这个钱出一部分。嗯，但是有一个问题就在于说。这事儿是有主体的，主体是谁呢？首先第一个是谁让别人伤亡呢？得是你,你。可是我根本都没住在里面，和你的家庭成员，嗯，就是你俩的过失造成他的伤亡，就是第一得是谁谁干的事儿、嗯。第二，在被保险人的住址内，被保险人是谁？嗯、如果是你的话，你的住址现在是你你租的那个房子，嗯。明白吗？你现在做房东，那个老人家住的那个房子，其实不是你的住址。嗯嗯。所以什么情况下这个能用到呢？嗯，就是比如说你现在在你住的房子里面，可能比如说请朋友来玩什么的，嗯嗯、朋友在你家啪七一下，意外摔倒了，嗯、啊摔骨折了要住院，这个那个的、嗯，这个就是什么呢？就是你要赔的部分。他可能住院花了两万块钱，嗯，你可能要赔他多少钱、嗯？那么你承担的这个部分，让保险公司替你承担一部分。嗯。嗯像这种责任，就是其实在法律上的界定，其实也不是说那么容易的。你、嗯、比如说，像老人自己摔倒了、嗯，但这个咱不讲情的部分，只、嗯、讲理的部分。比如说，老人自己摔倒了，到底你有没有责任？嗯，这个也很难去判定。嗯
1: ，
2: 但
0: 是你说我们见没见过这种情况？我完全其实我没有责任的。嗯，但是跟你有关系，嗯、就是要陪你、嗯，你就是要陪的
2: 。对我之前有看见过那种
0: ，呃，在
2: 对，有比如说酒店里面嘛、嗯，就在酒店门口摔了，然后。嗯，酒店一般都是有
0: 、啊、对，所以这个责任和你想的那个是的嗯是是不一样一样
2: 嗯。<笑>那当时买的时候肯定就是呃，我我现在都能想到，因为我我是保险行业从业人员嘛，就只是
0: 不是做业务，<笑>对，是做
2: 战略管理的，<笑>战略呀、啊、合作这块、个，就是我我当时肯定是觉得我自己哎是很。<笑>看起来一目了然，很简单啊。然后 PC, <笑>你又不是没看
0: ，对不对？对，然
2: 后我又看了一下，我觉得大概就那么回事了。然后我就买了。现在觉得当初把产险这件事情想的太简单了简单、啊，是吧？嗯，对,对我我是后来那个，就是前不久关哥给我。指出来了这个问题，然后呃，当时他也给我解释了一下一些呃，一些可能会让人呃产生一些不同的理解的一些情况。然后我我后面再回去看我的保单，我就觉得哎，我就看看的明白了，对，对我我就知道我
0: 要区别了，我
2: 要去看什么。嗯、我觉得以前可能我看的东西都看的条款，我觉得嗯、呃，我我读下来我都觉得好像就是、嗯、就是我想要的，但我现在知道我要看什么，嗯。
0: 这个其实，这我觉得和那个行为经济学，其实包括什么心理学、脑科学都能关系上。就是你看下来，其实你心里是有一个预期，嗯，就是我其实是要这么的一个逻辑的，嗯。然后你太想要这个东西了，嗯、你看他，你就觉得他就是符合你的那个要求的，嗯。嗯嗯就像谈恋爱似的，对我爱他，我看他怎么都开心；<笑>我不爱他的时候，看哪儿都不<笑>看他哪儿我都嫌弃。对，这个比喻不是很恰当。<笑>所以因为有叶玲这个事儿，然后刚好现在五月份啊、嗯，这个讲这一期是因为。因为我从大概一八年的时候，对，啊、呃，我一七年开始写公众号，嗯，然后我一八年开始，我就每年都在公众号上去提醒大家，嗯，就是说要买家财险，因为我我是从什么时候？我大概十年前，嗯，就开始、嗯，都从我差不多结婚了，嗯，啊，包括我自己家，我有自己的住址了，<笑>就开始买家财险，嗯，而且，嗯、呃，就是每年都买，每年都是在一年一续，都是在这个五月份去买。我家也赔过，也有这个赔偿，而且不止一次，都有相关的经验。嗯、地板都泡的都掀起来了，来重新弄。反正前两天也是有这个事情、嗯，等于说，呃，帮大家说，告诉大家这是什么东西，然后可以干什么用，嗯、然后呢提醒大家去买，因为也不是很贵嘛。嗯，你想房子都大几百万了，这个东西可能也就几百块钱一，几十几百块钱、嗯、就就就值得嘛。嗯，所以。一八年到现在已经已经提醒了大家五六年了，我觉得这个时间点也蛮好的，刚好你也快续保了，嗯、我正好借你的这个机会给大家捋一捋，就是，呃，说白了就是帮大家，首先要告诉大家有家财险这么一个东西，
1: 嗯
0: ，啊，我们讲了很多关于人寿保险的人呐、啊、生病啊意外对吧？健康对、嗯，其实保险的范围非常的广，这是一个巨大的一个范围，那。除了人之外的，除了保人之外的保险，其实它是归在哪里呢？归在产险里面的。嗯产险、嗯、对，其实嗯，包括一些
2: 财产
3: 险、财产产，对，不好意思
0: ，来跟我读财产
3: 险，财产险，<笑>他不行，<笑>不是财产险吗？来，财产险，财产险<笑>
0: ，这一段千万别掐
3: 。<笑>财产险
0: 啊，财财财财，
2: 他财是是卷舌还是平舌？平舌，财
0: 财财，他真的
3: 不行。Oh no！ 你发现了一个 bug。我这个 bug 关哥早就发现了<笑>，啊、每天
0: 在纠正他的普通话。所以我是平不了舌是吗？就一个是平卷舌不分，一个就是前后鼻音
2: <笑>。前后鼻音不太容易听得出来，平卷舌很容易听说。<笑>好吧，就北方人觉得这就是基本技能<笑>。<笑>
3: 嘴皮子太溜呗，你知道这几这这一年在大连怎么过的？<笑>他经常听不懂我讲话，变<笑><笑><练>口技去了。对，就<笑><他>想<笑>他还想冒充东北人，<笑>一下就被人识破。自从南方人去
0: 了北方以后，<笑>你
3: 就会觉得说，我<笑>沟通都成为困难了吗？<笑><笑><笑>我
0: 我我已经习惯了，嗯<笑>，我是能听懂的，<笑>但是我带我妈待。但我妈原来来深圳、广州玩的时候，嗯，就我妈没法跟当地人交流，这么快，我还得翻译、嗯，她听不懂这边的普通话，嗯、真的听不懂。嗯
2: ，<笑>没事，和东北人说话就是、嗯、说着说着就被带跑，就带跑了
0: 啊对全跑了<笑>对，全跑了，对，全
2: 跑了。<笑>
0: 对，所以呢，家就是他家财险，它属于财产险的范畴，嗯，但实际上之外还有很多类的保险，但是财产险的范畴已经非常的广了。嗯，我这里我要再讲。所有的就是后面的知识点之前，我要一定要先做一个声明。嗯，声明是什么呢？就是首先我是寿险出身的，我一直在做寿险的这个范围的事情。嗯，那么财产被太欢乐了，这一期。啊，烦死了！财产险我不是专业的，我也不在这个行业，没在这个行业待过。嗯，但是呢，因为财产险。它就是财产险这个子公司，它可以出一些含人身，就是怎么讲呢？比如说意外险和健康险的一些产品，嗯，所以它是有交叉的，嗯啊，再加上说，呃，那个我自己也有很很丰富的就是理赔啊、购买的经验了，而且它有一些原理。你比如说，我们原来考什么资格证啊、嗯？我在香港考那个从业资格啊，等等的。你只要是跟考试相关的，和所有的保险类的原理的书，嗯、它都是把寿险和财产险都放在一起去讲的。我们都是考过的，所以很多的原则性的东西都是一样的，它有共通的地方。嗯，所以我多少还是能给大家提供一些经验在。但是呢，财产险的水和复杂性都要比寿险要复杂，所以你看很多小。对所谓的小公司哈，嗯、都是做人寿险的生意，嗯、生意对吧？对。但是像什么车险呢、啊？像这种它不是，还真的不是说谁都有能力去操作的，嗯，又复杂，还细节特别多。所以我们今天更多的还是从一些最浅显的基本概念和底层逻辑上来讲，嗯啊，有一些可能实操的部分我也不是很清楚，但是这个为什么不清楚的情况下，我们还是可以去了解，并且可以去买的，我也会讲。嗯，家财险其实它是一类统称。家庭财产险，嗯嗯，但是只要是产产险、嗯、啊，它其实都会有一个特点，就是它是很多责任的一个打包、嗯、一个组合嗯，嗯，比如说啊，我给大家就直接用家财险举例子啊，嗯啊家财险的责任可能会有至少它有个四五六种。有些家财险它可能会有六七八九种责任，嗯，看到过。对你甚至可以自己去挑，你自己可以去定制。嗯，讲到这个地方的时候，我建议大家今天做一个什么样的准备？听的人做一个什么样的准备吧？你把手机里的支付宝打开，嗯，支付宝打开呢，找到呢就是关于保险那一趴，嗯啊，理财不是有保险那一趴吗、嗯？保险产品那一趴里面，你去看它有什么重疾啊，呃，什么意外啊，对吧？你找财产那一趴里面，全部都是家财险，嗯啊，基本上就全部都是家财险，而且。呃，怎么说吧，基本上能涵盖了目前家财险常见的一些类型。呃，就是你要买的话，我个人啊是认为你在支付宝上挑一个和你需求匹配的，没有什么太大的问题。至于说，如果你想知道说到,到底在哪儿买，我也可以给大家总结一些、嗯、一,一些渠道，我之前都总结过的。嗯、我们先看家财险它有什么样的责任，我们一个责任一个责任来讲，等于帮燕玲也捋一下。嗯，好啊，萌萌，你你其实不也租房子吗？对，你也是可以去那什么买的。嗯呃，常见的家财险，首先第一个责任叫房屋主体险，嗯嗯，就是这个房子本身主体，什么墙啊、地面呐、啊，就是整、嗯、什么情况下会用到这个房屋主体险呢？比如说楼下着火，给你房子烧了，嗯。第二个呢，这个房屋主体实际上也是这个保险的一个主责任吧。比如说它常见的就是什么呃一百万保额啊，两百万保额啊，但我现在看到网上最多的是五百万保额，最多保五百万。比如说你这房子直接就。没就,就没了，那我最多是赔你五百万的。你说我这深圳的房子，我这北京的房子，我<笑>这房子三千万、嗯，上海的房子、嗯、就那你就累加吧。啊，你这个保险它是有上上限的，嗯，这是主房屋主体，你可以看一下你的那个保险的房屋主体。我那
2: 个是两百万，但是我后面因为。哪里够啊！我又重新再回去、啊、<笑>呃看，然后我也看了好多其他的就是我能找到的一些一些房东险呀，什么呃家财险的一些产品，然后的确最高的是五百万，嗯、但五百万的那一个它就只保两种情况，嗯，然后但是如果说两百万的话，它就会
0: 有什么火灾、爆炸、雷击、台风，就是它它真的你知道为什么吗、嗯？因为房屋主体要赔付的情况相对还是少一些，嗯，你说我发生这种情况，嗯、连房子都毁了，嗯，这个。几率还是比较小的较小，但是你说家里面出个火灾呀、啊、爆个水管呐、啊嗯，或者有什么问题，这个风险相对来讲几率会大一点、嗯。所以虽然说这个房子的主体保额比较高，但是它占用的这个保障成本不一定高。嗯
1: ，
0: 那么如果我想把这个保险的这个产品的保费控制在一定的范围内，嗯、我要么就是在这个上面做减法，嗯、要么就在那个地方做减法、嗯
2: 。对
0: ，啊，所以就是我为什么要说帮大家把每一条责任尽量的都捋一遍，嗯、就是因为。每一个人他对于这个家财险的需求，其实在不同的地方的。你比如说，你像燕玲是什么呢？他最关心的是，一个是水暖管爆裂，嗯嗯，而且你是把人家给淹了，嗯、那你有没有想过，我给自己家淹了怎么办、嗯？对吧？一样的道理，对吧？嗯、那同时，另外一个风险就是你怕你租出去的房子里面的租客产生的风险需要你来担责任。对，嗯。但实际上，你除了这两个风险之外，其他的风险其实也是客观存在，但是你没有那么的强烈的感受而已。其他的。呃，首先我觉得
2: 也挺少会发生的，什么室内装潢呀，本来那个房子的装潢
0: 我就不是很在意，<笑><笑>反正也不是你装的，对，也不是我装的。对，所以你看，每人需求不一样、嗯，对不对？那你说萌萌，萌萌她就是原本租房子，你担心什么
3: ？我担心。
0: 也是，担心，你不担心，<笑>看出来了，你不担心,担心，他没有，他没有场景感。你看保险就是这样的，呃、你瞬间反应了、呃。但是你看，从我的角度来讲，就是说，你租人家房子，一旦你把，不管是你的原因还是天灾原因，你把人家房子有损失了，嗯啊，比如说你做饭一不小心锅没关，嗯啊，把这个整个厨房、嗯、这个房烧了、啊，嗯，你赔不赔？对哈
3: ，嗯，还有我觉得还有我担心，就是如果我养个猫养个狗，他把人家地板给刨了或者干嘛，
0: 这种我可能会，但我告诉你大概率赔不上，因为有免有免赔额哦，好好，那自己负担吧。你你说你说你这个猫给半间屋地板全掀了，<笑>那那你,你这个估计能赔上、哎？那我就就二养个二哈可以？<笑>那你这个得买。<笑>对吧？所以你其实每个人的就是说、嗯、点不一样，点不一样。像我，我买我买了好多年，嗯、我的点是什么第一，我在北方，就是有暖气嘛，水暖管水暖管爆裂、嗯。我跟你讲，我们就是在北方的人民都有什么心把呃自己家装修把别人家淹了的了哈，对，冬天水管一爆，别人把自己家淹了的、嗯，就是把隔壁邻居又淹了的，就是比比皆是。嗯、就是前一段时间，嗯、几个月之前，我邻居、嗯，我旁边那一家装修六楼，嗯，水管爆了以后啊，嗯那个六楼那个从水跟水帘洞是那个水从六楼哗就一直流到一楼。
2: 那弄到你们家了吗
0: ？其实是跟我们家是有有关的，所以我会有案例讲嘛。就是我其实、嗯，所以我就说这个东西我切身体会是很深的，嗯、就是这个太常见，几率太大了。对、嗯、啊，这、就是一个是我是担心水浆管爆裂，其实别的我也不是太担心了，其实、嗯，但是也有用。每个人需求点是不一样的，你北方和南方也不一样。你北方可能水浆管爆裂、嗯，南方可能怕台风。嗯嗯嗯，就最近有一年山竹，嗯对对对啊，什么广东这一片玻璃全干碎了，对、嗯嗯，啊、嗯、对吧？在淹了什么的，海南之类的，对呀、啊，香港，我那时候在香港，嗯、我就看网上发视频，车公庙整
3: 个被淹了，地铁站，我们第二天上班不就跟那个在大森林里上班一样。<笑>树<笑>都倒了<笑>，对啊，树都倒。我当时记得很清楚，就我在北环大道那上班，嗯、所有的树都倒了，然后公交车也没有，一路跋山涉水。对，然后,然后除了跋山涉水，然后去坐公交车的时候，那个路边的那些泥就是都已经被淹了、嗯嗯。然后不知道你知道吗？我就看到有几个男的去为了追公交车就走那个泥潭里面，结果
0: 你知道一脚陷进,
3: 陷进去，然后那个直接到小腿，直接、啊，
0: 我当时整个就吓到,就,吓到就，我天，这班哥怎么上？嗯哎呀，真的太拼了，就是为了上班。嗯，没必要，没必要。<笑><笑>啊，就是就是，所以说一定要搞清楚自己的需求。嗯、我担心是哪个，你先担心哪个、嗯，你就先把哪个放进去。因为现在是这样，虽然产品很多，嗯、但是说你要找到一个特别完美的、嗯、特别完全符合你需求的吧，嗯、其实我我跟你讲，越来越难了，嗯嗯，啊，越来越难。现在的产品不像前几年限制那么少，现在限制越来越多了，嗯、大家一直也提上去了，嗯，啊、这玩意儿又是很容易赔，嗯。嗯啊，刚才说的是房屋主体，然后接下来就是房屋装修，装修就是我铺的地板呐、啊哦，贴的墙纸啊、嗯，然后什么打的吊棚啊，装修也挺贵嘛。嗯、你想一个几百万的房子，装修可能也上百万呢，少说也是几十万，对吧？对。那么这个部分其实它是分开算的，就房子归房子，装修归装修。嗯。啊，就是你如果没有装修的这个责任的话，嗯，那你这个装了两百一百万装的房子和你清水房赔的其实是一样的。哦，原来这样啊、嗯，它是这个样子的，所以装修也是你那个有吗？你买的那个有吗？有是多少？二十万，二十，而且还是共享的，就是和其他的责任，什
2: 么室内财产，啊、是吧？对，有时
0: 候是共享，有时候是、啊、时单独的、嗯。第三个部分呢，就是室内财产
3: 啊、哦，这个就是比如我屋里的音箱啊、电器啊这种，是
0: 吧？哎，什么冰箱、彩电呐，或者是床啊，嗯、或者是反正现在我都挺贵的，我觉得、嗯、贵便宜都有。然后有一些呢，他可能单独也会劈出来一个叫家用电器的责任。哦、um, 嗯
2: ，对我看到有那种就是可以带走的家用电器，就是现在好像好，是不是现在有一些家用电器越来越贵了，所以就会把这前一
0: 段不上热搜吗？那个冰箱、嗯，就是上海一有哇，老好了，四万多的那个冰箱，嗯、对对对对对哇，看到好羡慕啊！还有各种吸尘器啥的，嗯、对对对对，就是这个部分，就你。不是属于主体和装修的，你单独的这个家具啊什么的，有、嗯、些红木家具也很贵的嘛。嗯，哎，那贵的都上亿，对吧？嗯、对，也是可以，就是在这个范围内的，但是它也有限额，你能有吗？有，就拿你的也是共享，你共享二十万，都是共
2: 享二十万，二十万
0: 、嗯。但这里要注意哈，就是说它对室内财产的它的限制是非常多的，比如说什么能赔，什么不能赔，它其实也会讲。比如你珠宝能不能赔不一定。嗯，能赔按折价多少赔也不一定、嗯，最多能赔多少都不一定。嗯、所以这个东西，所以我说它很多东西是非常细致的。嗯，好，这是室内财产或者是家用电器这一类的。那么第四个常见的责任呢，叫做室内盗抢。嗯，有人来偷窃或者是来抢劫，嗯，也会进进行一定的赔偿。这个好像感觉不太多哈，我们没遇到过，但是我是遇到过的，嗯、就是我不是以前在人寿嘛，子公司的人寿子公司，嗯，我们楼下是养老险子公司，养老险就是我说的团险，团险的那个总经理，团险老大，
1: 嗯
0: ，他们家半夜就叫人家给偷了。嗯哇，人没就很多年以前的事儿，对，人没事很多年以前的事儿、哎。
2: 对，很多年以前，我们还家里面还会有现金。对，那时候还有
0: 现金呢、啊嗯，就是包括他的珠宝首饰，反正就是哗啦哗啦。还有电脑就直接拎走了嘛，嗯。就是、你加在一起，其实也也不少损失呢、嗯。啊，这个盗抢也是可以，但是但是这个可能需要去定性啊什么之类的。嗯啊，盗抢第四个了。好，接下来就是我们相对大家比较关注，就是水暖管爆裂。嗯，水暖管爆裂，第一，它有原因，为什么爆裂的？嗯，比如说，嗯、呃。老化对、嗯，这个很常见。哎，比如说结冰，嗯啊，或者说有一些特对高温，高温就是天气导致的一些爆裂，对吗？嗯，好，有还有一种什么爆裂呢？我私自改动你那个水管哦、嗯，我自己铺地暖呐、啊，或者我装修的时候我都会改，对,对吧？嗯，那你改了之后，你改的对不对？这个东西没人能保证。嗯，那你改了能不能赔？嗯、咱这个东西也两讲、嗯，很多时候你自己改的、嗯、导致的暴力是不会赔的。哦，这点要看的比较细了。哎，对，就是我想到哪儿说到哪儿了，反正就是我也肯定有说不到的地方，嗯、但是大家就是找这个规律。嗯，啊，这是一个水管爆裂、嗯。第二，水管管爆裂也分什么呢？我家爆裂给我自己家淹了是一种情况，嗯，我爆裂了我没事儿，我把邻居淹了是一种情况，邻居爆裂了给我家淹了又是一种情况，大致分三种，哎，大致分三种，但其实你也可以分两种，嗯，就是到底是我家淹了还是还是把别人家淹了啊、哦嗯？我家淹的只不过是我自己淹的和别人给我淹了的,的问题，嗯，明白。但这里有一个好玩的地方在哪儿呢？就是以前，比如说我十年前左右买的呢，他是把。比如说我买当时是平安的，嗯啊，这个没关系，都可以讲。我觉得确实他们这平安的整个财产险就是做的还是相对比较成熟的，
1: 嗯
0: 。当时买的呢，他是这么说的，就是说他这个水暖管责任他就很明确的描述了，不管是我把邻居淹了，还是我自己把自己淹了，嗯，他都是给赔的，嗯,嗯但是后来呢，他把这就是这个责任基本上就拆分成什么呢？嗯，我自己家被淹了，嗯，这个叫水暖管爆裂险，嗯，有一些水暖管爆裂责任他就很明确的把。就是会描述一些什么情况呢？就是他会打个括号，自己给自己淹了，或者是邻居家把自己淹了，都是给你赔的。嗯啊，所以你看条款其实还是看得懂的、嗯，没有什么太难的地方。
2: 对，如果他给你解释解释
0: ，哎，对。但如果是我们家水暖管爆裂呢，把邻居家给淹
1: 了
2: ，嗯
0: ，这个就不叫水暖管爆裂责任了，这个叫做第三者责任。第三者责任就是因为第三者出现损失了，嗯。它不是我和保险公司的事儿了，出现了那个第三方，嗯嗯、这跟车险里面那个第三者责任比较像，是一类，就是一个风格、嗯、或者一个原则的，嗯,嗯所以你会发现说，哎，当我要就过两年我再去找这个加财险去买的时候，我就发现说，哎呀，有些产品呢，它有水管爆裂责任，但是没有第三者责任，嗯，那就是说我自己加烟了能赔，我要给邻居加烟了我就没人赔了，对，是，对吧、这个？嗯，因为
3: 这个我在那个网上看到，就我。做这一期的时候，看到很多人就吐槽这个点，就可能他买的时候他没看，然后结果去理赔的时候发现，哦，原来条款里面早就写清楚了，嗯，淹我自己家行，嗯、但我把别人家淹了就不赔了，对呀、啊，然后他们就吐槽颇多
0: ，对，所以就是很多的吐槽，你特别能理解，嗯、但是确实确实，为什么要做这一期，就是告诉你很多这些东西都是有规则的、嗯，保险是一个很复杂，不光是保险，整个金融体系都是很复杂的，嗯、对,对，就看一下大家要看哪些点，哎、对，这些点很重要啊，居家。而且第三就是水管爆裂是这个样子的，我举个例子吧，我就讲到这儿了，我就讲案例哈、嗯，因为我自己也陪过，然后，呃，这个事儿怎么回事呢？就是那年我还在香港，正在那儿早上起来，赶来我在这看港股组合，天天早上起来看市场，然后我老公发个消息说，嗯、老婆，咱们家被淹了，咱家胆气管漏了，嗯，他就给我拍照片看。就把地板掀起来了，地板整个泡了，有就是进门那个地方，地板和墙全泡了、嗯。所以地板整个大概就是在饭厅那个部分就全部都换掉了、嗯、啊，然后堵漏点什么的，反正就是一顿折腾。我老公第一句话说：“老婆，咱们家暖气管爆了。了”嗯，第二句话说：“家财险你买了吗、嗯？”开玩笑，我说我这么会持家的媳妇怎么可能没买这个东西呢？嗯，你笑什么？这是真的。嗯,嗯，<笑>对吧？所以我当时就。嗯、呃，我说买了，然后我老公去忙活这个事儿他就去报案，嗯，然、啊、后去报案，拍照片报案。报案完之后，其实会有一个叫查勘员、嗯、上门来看淹到什么样的一个程度，并且呢，我们不是要换东西吗？是，然后换东西啊，就是也是把我们到底花了多少钱什么的要给他嘛。啊，我我我重新捋一下这个流程哈、啊，就是晚上发现漏水的，嗯，第一步大家先记得把阀门关
1: 了
0: ，嗯啊，先关阀门,、哦、门，啊，先关阀门，然后早上起来。我老公打电话去报案了。嗯嗯，报案呢，客服就说是正常处理，你先拍照片，把这个状态给记录一下记录一下。嗯，然后记录完了之后呢，就开始掀地板、换水管、修修补补，一顿弄。弄完了之后呢，下午两点那个定损员就到家里了，勘察定损。嗯，这个人是。他是需要专业的，嗯啊，你刚你昨天其实不是给我问了很多问题吗？这个事情都是由他来定的，嗯，他到家里之后他就勘察，勘察完后之后跟我老公沟通，沟通完之后就最后定损，定就是你这个损失大概是多大，然后我们能赔偿多少啊？因为当时那个情况不是很复杂，也没有涉及到邻居啊什么的，所以就是很快就结束了。嗯，我老公又是个内行的人，就是保险行业的人，所以沟通都比较顺畅。嗯，然后。当天晚上基本上就是没有什么流程，就等着理赔了。嗯，就等着理赔了。说是说好像转过来一周就就到账了。嗯，赔了多少我其实有点忘记了哈、嗯。但是呢，打个比方，我可能我们家处理这个事情可能花了三千块钱。嗯，但他赔可能赔两千，这个很重要。后来我因为带着大家不是买家财险嘛，就很多人买了之后呢，嗯，有一个人他就也出现了这种事情。嗯，他他花一百多块钱买了个家财险之后呢，嗯、他家水包了以后。总共是赔了七千多，而且他后来给我还原了整个事件的过程，我觉得也特别好哦。我看到那篇文章了，很久之前了。他是这样的、嗯、哈，就是说他其实买完之后理赔了两次，第一次是就他水槽下面的水管漏水了，嗯、啊、然后呢那个柜子他打开发现哇都没了，就发霉了，嗯，它里面泡了好几年的酒全废了，我的天呐，对，然后就嗯打扫卫生，嗯拆柜子，对。但是他有有个地方他做错了，或者说没有经验，他先把打扫卫生打扫完了，把煤都擦完了，然后才想起来报案，就没有保留相应的那个是当时的那个状况。对，但是因为毕竟事儿比较小，然后呢，就算是这个情况，保险公司最后赔了他六百块钱啊，他就很意外，他说：“哎，嗯、这这能赔哈？虽然我没有什么东西能提供给你，但是你也给我赔了。对”对啊，就这么个情况。嗯、好，然后后来又又出现一个什么问题呢？就是他们的那个暖气管路就漏水了，他就不知道是什么情况下才知道呢？楼下找上来了，你发现没有，都是这个情况。嗯，哎，邻居找上来了，对，然后漏水了，但是好在什么？楼下还没装修是清水房
3: ，所以也没有
0: 什么，嗯、只是把可能把墙面漏啦，也没有涉及到什么、嗯、家装修啊,家啊家、家居啊什么的，但是损失还是有点大的啊。他就打电话报案啊，打算报案、嗯，然后就有人上门拍照，然后上传审核，然后他就在这边干嘛呢？我们这个读者就。先联系水暖公司去咨询怎么弄，啊，怎么解决、嗯，反正最后是这样的，他就是，就是说他那个因为有暖气片的管路，他是要全部重新铺的，嗯，这个找人报价呢，就是中间价位的报价是九千多，哇、嗯，然后漏的水还流到了卫生间了，卫生间的防水也要重新做，嗯，啊，两个卫生间防水一做就是一万多，老钱了，你就算是不重做，你堵漏也得几千块钱，所以你看，其实还是就是。能承担，但肉疼嘛？嗯、对啊、嗯，好，然后上去报上去了之后呢，就呃，这个保险公司就给他回复，然后跟他说，嗯、呃，这个暖气管重新铺能赔五千多块钱。那卫生间防水的问题，你因为不在保险的条款里面，嗯你防水的问题，反正就是这个具体的，就是跟在不在条款里面，所以是不能赔的。嗯嗯，我我觉得他也很很思路很清晰，就是你不在条款里不赔，很正常，的。我认了认。嗯，这个地方就是这样子，你就得认。但是你说你给我赔我五千多，我拿这五千多去找一个公司帮我去重新铺暖气片，肯定是不够的。嗯啊，肯定是不够。他就跟这个呃理赔员去沟通，完了沟通来、嗯、沟通去，就提到了六千块钱，他还是觉得不够。嗯<笑>不够怎么办呢？他就来找我了，他就来提问、啊，就是向我跟我留言提问嘛。他说他这个情况，嗯，嗯他说这赔的也不够啊，也不够我就是说花钱去重新弄。我就给他解释，
1: 嗯，我
0: 说呢。这个事儿是这样的，就是你花多少钱，不代表就一定要赔你多少钱。就是这种补偿，因为它是财产险，它也是补偿原则。它跟什么相似呢？它跟医疗险是相似的。你有损失了，你花钱了，然后我去怎么样去给你补偿一部分？嗯，那目的是为了什么呢？降低你的损失，财务损失。但是是不是一定要让你毫无财务损失？嗯，不是这个意思。嗯。所以你虽然花钱花了可能九千，但我真的不是要赔你五千，因为什么呢？不是说五千块。我再举个例子吧，可能能更更明确一点哈、啊。说我买了个电视机是特别好的电视机，又大又贵又清晰，
1: 嗯，两
0: 万块，嗯，现在两万块应该买个很好的电视了吧？现在家用电器这么便宜，特别好了，特别好了，对吧？嗯。好，但是我问你，你这两万块电视能看？我两千块电视能不能看？能，也能看，对吧？两百块都能看啊？还有两百块电视？
3: 压力，这是情节。勤俭持家，怪<笑>不得
0: 人家能攒钱，不<笑>会是攒钱小能手。<笑>要不人家买了深圳的房子，对不对？<笑>没有，没有。好<笑>、啊，那好，如果有一天，因为就我因为一些符合条款的原因，我这个电视坏了，嗯，说保险公司要理赔，嗯、你觉得保险公司会赔你十万块钱，让你买一个新的电视机吗？嗯，不太可能的。就赔，不管是赔两千赔三千，当然具体看条款的，比如说它的限额呀或者什么的。就这里面其实是有原则的，就是补偿原则不仅仅是说我不能让你在里面获利，嗯，它还有一个什么样的原因？哎，这个就提前讲到一些原则了，我就讲到这就说到这儿，嗯。比如说我有一个十万块钱两万块钱电视，嗯，我如果没有保险，我小心翼翼的呵护着它嗯，嗯，因为坏的损失很大，我会心疼的，嗯，对啊。但是今天告诉你说没事儿，你这电视只要坏了。除了厂家的那个保修的那个之外，说我有什么意外，小孩给碰坏了，等等等等的，保险公司给你全额赔。嗯，你还会那么小心翼翼的去保护这个电视吗？嗯，不太会了
2: 。对我买了一个那个 Apple Care， 就是这个
0: ，<笑>你看到没有？这个逻辑。那你 Apple Care 多是什么价格？啊、
2: 嗯，对不对？你不用说
0: 具体什么价格的，的、嗯、Apple Care 不便宜的。嗯、对。啊、嗯，你买的时候其实你还要琢磨琢磨的。但是你发现没有，你买了 Apple Care 之后，是不是会觉得说
2: ，反正我已经有 Apple、Care、我对
0: ，我已经有 Apple Care 了，他会给我换一个还是怎么着？
2: 他会呃无条件就是直接换一个。我也买一个
0: ，现在就买。但是你如果没有 Apple Care， 你会小心一点，我别给他摔坏了、嗯，我怎么怎么着。但你有了 Apple Care， 你钱花出去了，你咋？对，人性就是这样的、嗯。我钱都花了，我不换一个，我都觉得我亏了。换一个新的，有没有这种情况？说我快到。嗯保修期结束了，或者说保换期结束了、嗯，我这个一点毛病没有，有没有这种人？我干脆就把它弄坏了，我再去换个新的
2: 。有，所以你看，没有
0: ，当你拥有了一种工具的时候，嗯，嗯你反而会因为你的这个这件事情去影响你的行为，会、嗯，他会助长你，就是说防范风险的一个心态，甚至是怎么样，你去人为的制造这个风险，嗯、对，增加这个损失。
1: 嗯
2: ，你这
0: 种心态道这算不算道德风险？嗯，算
2: ，对保险公司来说是一种。
0: 把保险公司把人性全想到，你当然要考虑这个问题啦、嗯，就跟小孩子为什么要限定那个保额保额是一样的道理、那个。很多人还在琢磨为什么要这样，保险公司是不是太坑人了？对，你想这个问题的时候，嗯、很多人已经在想各种各样的办法从保险公司骗钱了真的，还是这个道理。嗯，所以他这种损失补偿，他不是说你一定要全补偿的，嗯,嗯你至少你不是还能拿一些吗？嗯嗯，我突然
2: 就觉得能够理解能理解了，哦、对不对
0: ？所以他会有很多限制，什么限定保额呀，限定每一次的保额啊，什么这个我后面都会提醒大家要注意的地方。嗯，所以呢，我就我已经跟他解释了，我说财产理赔的认定标准不是说按照你具体花了多少来赔付。嗯啊，他赔付的钱是什么呢？就保证这个钱够你修好的，而且你总要有一些自担的部分吧。但是原理是这个原理。但是不代表在具体的案例当中我们不去争取，
1: 嗯，
0: 就是大家一定要理解这个道理在哪里，嗯、要不然的话你不会买的，嗯、你是不能接受的嗯，嗯。那你不代表说我们在具体的案例当中不能争取，所以我说，我说你建议你这样讲，你你你也不用太生气，你走一下投诉的这个流程，嗯啊，就是我们态度良好的去投诉一下，嗯，他就去投诉了，啊，打了官网地方投诉，但投诉最后呢，这、就、个是。最后的解决还是要落到他这个理赔员身上的，然后就倒腾了一下，最后呢，特殊申请给他提到了七千，啊，就他花可他可能花个九千多，给他赔七千多，嗯，啊，他就同意了，嗯，就是说也没必要再折腾了，对不对？那你要就折腾，那我谁也不知道最后的结果到底是会怎么样的，嗯。但是这个人后来也说，他说回头一想，我花了总共也就是不到二百块钱，赔了我虽然就是说我要花九千多去重新弄，但赔了我七千多，那这些七千多也是我。额外得的呀，嗯，你们不是说我这个事儿只要做就一定是做到满分，嗯，我打个九十分不开心吗？嗯，你要是不买的话，连连连这七千多都没有呢，嗯，啊，这个就是我们算两个案例吧，一个是我的案例，一个是我读者的案例，嗯，啊，这是水暖管爆裂，呃，讲的会比较多，因为是大家可能重点去关注的，的所以如果说对，如果说你想要这个水暖管爆裂责任的话，啊，嗯、第一你要关注。这个水款爆裂责任，它的具体规定是怎样的？第二，就是你还要去加一个第三者责任险，因为你把邻居加淹了、嗯，你是要用这个险种去赔的。嗯，啊，那就涉及到下一个了，第三者责任。第三者责任是一个整体范围非常广的一个责任，你就可以理解什么呢？就是车险的那个是什么概念？就是我们我们因为我们的过失对别人造成的人身伤亡和、嗯，和。财产损失，别人的财产损失，这种情况下，我肯定是有责任要赔的嘛。那我赔的这个钱，保险公司帮我赔一赔。嗯,嗯说这个可能大家有点有点懵懵。那我说一个什么呢？就是熊孩子险。你看我们提提了一提了很多次啊，熊孩子险知道吧？嗯。那在家里面有没有可能出现这种因为小孩子的这个不懂事儿，把别人有可能有没有家里来做客？嗯嗯对，啊，撞坏了，嗯，啊，来做客，小孩子把人家什么耳机掰碎了，嗯，哎，你去熊孩子小组看一看，全是这种这种案例，对吧？这是一个，还有一个是什么呢？宠物责任险，这个对，明白？哎，自己家狗对吧？把别人咬了，咬了嗯，这、哎、都是第三的责任险，就说白了，就是除了你和房子之外的人，造成的一些问题，哎，这个是可以可以去管的，嗯。那么讲到宠物，其实。呃，就是再往下去捋，还有一个责任，就是小，这都是比较小众的责任了。嗯，但是如果你家有这种情况，你是可以留意，你去加一个的、嗯，就找一个带的，叫做家政人员责任险。嗯、我家有保姆，有阿姨，有月嫂，我雇佣他、嗯、是这种关系的时候，他在你们家如果有什么伤亡啊、嗯意、意外什么的，这个也是可以有一些赔付的、嗯。所以你看它的范围其实是非常非常广泛的，种类也非常多。嗯哎、对，非常广泛的。到这儿为止，差不多就是。包含了比较常见的一些家财险的责任了，当然有些家财险，家、嗯、有些家财险它的责任就是非常窄，比如说就叫火灾意外险啊、哦，就只管火灾，它就只管火灾带来的问题，那雷暴带来问题管吗？不管，不管。哎，对，就是这个概念。那有一些就包含的特别多，就是甚至在有一些在把这些责任都包进去的基础上，它还会额外再加什么呢？就是这个房子里住的人的意外伤害和。呃、哦，还管了人参，对，还管还管带点人参、嗯，但是我是觉得说，你如果自己额外有一个正八经的意外险的话，嗯、你不用去加这个，因为这种保险里的意外险往往就是，呃，就搭一个，不是那么的，不是说噱头，就是不是那么的全面和好，就相当于就是你吃完火锅给你清口糖、嗯，因为有些人可能他，哎，我能我能接受买给我房子买保险，我自己不买，哦、嗯。Oh. 对对吧？对，那我给你带一个，就是、嗯哎、看起来还保的还挺全的，嗯、啊，一个十全大补、嗯、十全大套餐。<笑>啊，还有什么呢？比如说资金损失，嗯，哎，这个跟那个不是冲突了吗？哪个冲突了？室内财产吗？对啊，室内财产不是资金损失，比如说资金安全。哦，那咱们不是有那个支付宝也有那种嘛，说你的这个被骗呐、啊、什么的，或者什么损失， oh, 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 oh. 就说白了呢，就财产险还是那句话，财产险范围很多，他想包什么他、oh. 都可以包进去。嗯啊，只不过有些包进去呢，嗯、有没有必要非得在这里面包进去？像我的风格就是，我觉得就是我还是挑每一个大类保险的一个比较好的，我可以自己去、嗯、去去去囊括，对、嗯、自己可以做组合、嗯。但你不懂，你买个特别全的套餐也比没有强。嗯，它是这样一个概念。我说了，能有有没有十个责任？我觉得。差不多，差不多啊，十个八个是有了。嗯，所以呢，就是家财险它是一个各种责任的组合。那么大家在挑家财险的时候，就是先捋自己的需求，不管是啊这个事儿是就是放之四海皆准的一个道理，先捋自己的需求，你想去规避什么样的风险？还是那个问题，不能光看你关心什么风险，对对对也得看你实际存在什么风险。但这个我觉得很难。比如我关心的风险，我我正确的事儿都难。<笑>
3: 但我没事，<笑>好事儿都难
0: ，<笑>挣大钱都想挣，不好挣；嗯、考考什么清华北大都想考，不好考。嗯嗯，就是越是不简单的事儿，其实反而没什么，对，那有时候没什么意义嘛。那这个事儿，对，你想把它弄明白了，确实也有门槛，确
3: 实都要多知道信息嘛。对
0: ，那愿意听到这儿的，还得仔细听的，那肯定是对吧？你赚了，吹个彩虹屁，你们都很厉害，<笑>你赚了。吹个彩虹屁，真的是这样子的，哈。那么，这个时候我们其、就、实、是、就是在做排列组合题了啊！比如说我刚刚讲了这么多，嗯、你们俩感兴趣是啥？我我的话应该
3: 就是什么火灾啊，就这种。是这是这些基本上都
0: 有对，因为我这些基本上
3: 都有主、嗯、体啊这种
0: 。你不养猫，但如果你养了宠物的话
3: ，那我一定看、这个、你肯定干宠物责任险，对
0: 不对？你对尤其
3: 是养狗咬人，嗯，猫现在好
0: 像也挺愿意抓伤、嗯嗯。猫会
3: 抓那个沙发、家具
0: 、嗯窗帘
3: 啊。我记得我、嗯、我之前租房子赔了一大笔，就是因为那个猫抓那个窗帘，嗯、然后抓沙发，然后走的时候房子东说你得赔，我就赔了。嗯嗯，你赔几百块呗，就是嗯，几千块，几、嗯、千一两千，哦、这么、啊、这么多呀？因为那个沙发和窗帘什么都坏了哦。嗯，你要它要全换，全换嗯，特别是沙发，沙发可能贵贵一些嗯
2: ，我我家两只猫，我就。不担心他们这个，就是他们能抓的东西都比较便宜。
3: <笑><笑>不抓沙发吗？
2: 没有，他们抓的都是那种我的那个椅子的套啊、嗯、然后还有窗帘也不抓
0: ，好乖、啊
2: 。然后咬我自己的床单，都是我一个一个换我自己的床单、被套
0: 。对，就就没必要再去买个特别贵的了，反正最后命运都是一样的。这个、
3: 对，这个就无所谓了
0: ，是自家人。对，嗯、因为你每个人需求是不一样的。嗯。那么这种情况下，就是先捋自己的需求，然后去看这些产品里面自己做的排列组合就行了。嗯，有时候还会发出现这种问题，就是你真的没有一个单一产品可能能把你所有的需求和偏好能够满足的。嗯，你也可以去买两个。对啊、嗯，财产险的它的那个风格，因为它是基本上大多数的责任都是补偿型的嘛，所以你可以借鉴医疗险的那个赔付。嗯，就是我比如说，我同样的一个水暖管爆裂的责任。我这个产品它的责任上限额度只有两万块钱嗯，嗯，也就是说最多给我赔两万，对吗？嗯，然后去掉免赔额、啊，再看一个比例，然后给我赔两万、嗯。但是我可能我觉得我要是真淹的话，我们家这个损失可能会达到五万、十万。嗯，我们家贵豪宅，嗯，深圳湾一号嗯，嗯，哎，深圳湾一号能不能赔？能不能保？它不是住宅，哎，不跟这个没关系啊。好，那我可不可以再去买一个其他公司的一个类似产品？我寿险管责任再加两万。嗯嗯，那我如果说我实际出了问题之后呢？第一家公司这个两万赔完我了，我还剩一些没报的、嗯，我可以继续向第二家公司再去给我报销。哦，所以交强险是可以买
3: 多份，然后多份重复报销，不是重复报销，多是,叠销多报销嗯、是叠加报销，一起报销
0: 是叠加报销。为什么我们说百万医疗险你买一份就够了？嗯，是因为它的保额足够高。对、嗯、啊，两百万、四百万、对八百万，嗯啊，我老说八百万还治不好，没必要再治了，对吧嗯？嗯，但如果你现在买的不是百万医疗险，是个十万医疗险。嗯，那我可以。你有没有可能说，我觉得十万不够，我买两份十万以内，要行？我把这个保额叠到20嗯二十万，嗯，它就是这么一个道理，嗯，就明白。就包括说我的房子是三千万的房子，嗯，你这才五百万的主体保额，嗯，我多买几份行不行？可以，哎，其实是这个道理的啊。你做排列组合，重点还是看需求，但这里也要就是说，你看又又有新的一个点，嗯，也不说新的点吧，这里就有要注意的点了，就这里面要有很多的角色你要搞清楚。你看条款、看保单的时候、嗯，他就会说什么？被保险人怎么怎么样啊？对、哦、对对对对对对，你得搞清楚谁是被保,被保险人。嗯，一般来讲，在这个家财险里面，投保人不重要，投保人只是出钱的人。
1: 嗯
0: ，被保险人才比较重要。嗯，被保险人是谁呢？就是。因为他会规定被保险人的住址是怎么怎么着的、嗯，或者被保险人导致的怎么怎么着的，被保险人或以及其家庭成员，怎么怎么怎么着的、嗯，那这个人他是一个根儿、嗯，他散发发散出去的那个逻辑或者说人际关系才才重要嘛、嗯，对。那这个被保险人他也可能是房主、嗯，这个房主就是一般来讲我们自己住自己家的房子，那我就是房主，或者说我自己就是在这儿住的，嗯。但是同时还有另外两个身份，就是第一，你可能是房东。第二、嗯，你可能是租客，嗯，所以这个时候呢，就要分清楚了。你在买这个产品、买这个家财险的时候，你的这个被保险人他是什么身份？是房主还是房东还是租客？一定要先搞清楚，就是一定要、哎、这一点，一定要看清楚。对，你
3: 看燕玲那个不就是有点没有看到被保险人怎么怎么样？他应该买的险叫做房
0: 东。是要出租房屋险，嗯、房东去买、嗯，保护的是房东的利益。反过来，你是租客，你应该买一个叫做租客家财险、嗯、保护的是租客的利益、嗯。咱们一会儿具体看这个产品当中会有什么样的区别。好、嗯，就是它大的部分和这种房屋、呃、和家财险都一样的，嗯，但是会有单独的为你们这个角色设置一些保障，嗯，还有一个呢，你要关注的是什么呢？就是受损失人的角色到底是谁。到底谁损失了、哦、伤亡或者是财务损失？嗯、到底谁是自己还是家人？嗯，还是跟你们没有关系的第三方？嗯、哦，这个也是也是是房东？嗯，还是租客、嗯？你如果我是房东，那么租客对我来说就是第三方。对对对。如果我是租客，嗯，房东对我来说就是,是第三方。嗯。啊，这所以你看逻辑要捋清楚，其实不难，嗯，只不过你像燕林不知道是因为他之所以没买对，他没在意这个地方，嗯，他只要知道这是啊有这么个区别，他一下就弄明白了，对不对、嗯？明白，不难。然后第三点要注意的就是事故的发生地点到底是在哪里？是自己家，还是自己住址，还是其他别人的家？这一点很关键。你看他刚才那个特点，就是说，在自己的家庭住址，你住址、住址和你你住的房子是你正在租的房子，对？你住在你自己的房子里了吗？没有。这个你的那个住址是谁的？是你租客的住址。嗯。啊，还有，事故的原因到底是什么也很重要。不是说这个事发生了就一定赔，你得看是什么导致的这个事发生的。对，嗯。比如说地震，嗯，很多家财险是不保地震的，是。绝大的我不能说绝对，因为我也知道有的，但很少。嗯，你再看，就是、台风能不能？嗯、你因为每个每个地区就会关心自己地区常见的天灾嘛。嗯，北方就会在意什么？哎呀，这个下雪呀、啊，或者是严寒呐、啊，冻冻、嗯、出毛病来，对不对、嗯？那南方就是台风啊、风酷暑啊、高温、雷电啊这些东西，对吧对？所以你得看原因，你关心的这个事情都是，比如说玻璃碎了，嗯，是风刮的。还是小孩打碎的啊，啊，等等，这些都是不一样的哈。这个是原因。这里就是我刚才不是说投保人不重要吗？嗯，投保人不一定非得是房子的主人，谁都可以投。对，你说你是租客，嗯，我给房东的房子，房子买个保险可不可以？嗯，其实是可以的。你甚至不需要经过他同意。嗯啊，这挺好的
3: ，这不像人身险了，就不一定得被保险人、啊、跟保险人有关、啊、系。Okay, 甚至不需要
0: 他同意。嗯啊，然后呢，就是你看我家我自己的房子。我公公婆婆的房子，我爸妈的房子，嗯、每一个房子的，嗯、就是说房房产证上的这个持有人都不一样，嗯、对吧？无所谓，嗯、都是我买。嗯、我一买买三。投保人都是你。对，投保人可以是我，也可以是谁，都无所谓，人不在乎这个、嗯、啊。但是我这个可能未必那么严谨啊，但是大部分情况下是不重要的。嗯，重要的是他保的是谁，保的是房子和房子相关的东西。
1: 嗯，房子地
0: 址是最重要的。嗯、哦，啊，要确认这个地址。那么这个房主是谁，谁拥有这个房子也没那么重要，是、啊、但是这个涉及到赔给谁的问题，了解了，哎，就是细节挺多哈，嗯，哎、我这比我觉得比较那个人身人身险的时候还还复杂对，还还要再仔细的给大家去分析这个问题，果然水深。嗯水可深了，哎呀，就是这个深不仅仅是复杂，就是中，我你讲，就是灰色地带太多了、嗯。我跟你讲，就是所谓的骗保这些事情，嗯、有时候我们看什么泰国杀妻案呐、啊嗯，什么这个案那个案，觉得哇，人性好黑暗呐、啊。我跟你讲，这个事情在寿险里面的体现，远远不及在财产险当中的体现。它都是形成一些黑色产业链了，我
3: 跟你讲。嗯、哎呀，好
0: 想听呢！啊，就<笑>那，但是我就不是说很内部的知道了，对吧？你、嗯、可以找，到时候我看能不能联系联系财产险的同事，对，来唠一唠哈。先先先把我们基本的一些东西讲一讲嗯。嗯，这是一个。另外呢，你看了这些细节之后，你还要看什么？每一个责任它都单独有一个条款，叶良看了对吧？嗯嗯。啊，我虽然是一个产品，但是每一个责任它都单独有一摞条款。对。单独的责任还有免责，对，就是每一个责任它的免责和保障范围都是有自己的范围的。是、嗯，那么这个范围呢，实际上你要关注什么点呢？就你看责任的时候，第一，它总保额是多少，而且这个总保额往往是年度总保额。家财险是一年一买的产品，嗯、没有续保哈、嗯，强调一下，没有完全没有续保这个概念。嗯啊，你不买，你就是过期，就是你今天到期了，明天就是没有保障了。嗯。啊，没有什么什么哎，什么宽限期啊，这那没有啊。第一呢，你要关注全年的总保额，嗯啊。第二呢，你要关注单次的限额
3: ，啊、哦。比方
0: 说，我在还是拿水暖管爆裂举例子，我可能的总保额是两万块钱，嗯。嗯哎，你你要只看到这儿，因为你页面上它只显示一个总保额，嗯。你得往下看具体的内容，你才能看到具体的每次的限额。你要不看，你觉得啊、哦，原来我最多能赔两万，嗯。总保额是两万，嗯，那是不是我这次损失了好像一万多，嗯，你应该能赔我，对吗？嗯，对不起，他还有单次事故的限额，嗯、每次最多给你赔两千，嗯，这是不就是落差？这这落差，保险就是骗人的，对对。为什么会这么规定？为啥？你你猜猜看，你觉得为什么会这么规定？亏钱吗？他还是要控制每一次赔付的他的这个。成本呐、啊嗯，或者说可能的这种，
1: 嗯
0: ，越来越多的人买了，然后就是太容易出问题了，就限制特别多，就在这儿。明白啊，每次所以就要认真看每一个条款的细节，就是看细节到底对你的赔付有没有帮助，其实是毫无帮助的。对啊、嗯，怎么赔都是人家说的算。但你有心理预期，对你有心理预期，就是看条款的最重要的目的是让你把你对这个保单能给你提供的保障的预期拉到一个合理的位置上。对，嗯。嗯就可以了。然后另外就是，比如说这份不够的话，可能这一份
3: 只赔两千，那我买多几份。我预计这个报了得赔两万，我买十份
0: ，嗯，心态也不一样了。哎，我知道可能赔能赔两，我要觉得能赔两万，对像你买那个 Apple Care 一样、嗯，我可能就哎算了，我就把它弄贵一点哈，嗯，也不怕。哎，回头发现只能赔两千，但如果你上来就知道说这个东西最多给我赔两千，嗯，那我稍微省一省，或者我小心一点，它会反过来影响你的行为决策、嗯嗯。对对对。所以，我跟你讲，这不就是行为经济学的问题吗？就是说，嗯、就是。没有理性人，大家都是非理性人。嗯，嗯就是，哎呵呵，很有意思的。而且这是一个，还有除了单次限额以外，你还要看免赔额。这个也有免赔额吗？有，比如说、嗯、那个燕玲那个情况啊，就是漏如果他真的要赔、嗯、啊，你说我可以给这个你的这个邻居赔个两千块钱。嗯，对不起，你可能要免赔额三百或者五百，五百以上的不能再给你赔嗯。
2: 嗯，我看有的免赔额就赔都有免赔
0: 额。全部都有免赔，就是免赔额其实是主要是因为什么呢？因为免赔额以下的部分，第一建议大家自担，它等于说强行要求你自担风险，嗯，啊、呃、也不是担不起，而且第二呢，就是这些小额的案件，如果你保险公司都去那个理赔的话，人力成本要远高于保障成本的啊，那么就不合算，对，而且把免赔额挑出来，还可以降低这个保单的保费啊。哦所以综合来讲，免赔额它的意义是这样的一个作用，嗯、对大家也有好处。整体来讲，它是有有好处的。但是有人说，我就是一分钱都不想免赔，嗯，也有这种产品，嗯，但它一定会贵一些，嗯嗯。好，这个是最重要的几点啊，也不止这些。然后刚才不是说到了吗？这个说投保人不一定是房主，对吧？那我们就讲讲说，以房东和租客的身份，你们能买什么东西？嗯、然后它会多什么东西？嗯、你看，现在我们可以打开支付宝。嗯，哎呀，这是一期需要大家光听还不行，还得跟着看的一个一期节目。刚刚这时候，听众自己在开车，不要开车，开车不要。如果你在开车开，还有洗澡在听的就算了。嗯、打开支付宝哈、嗯，然后呢，理财。支付
3: 宝下面理财
0: 啊、嗯嗯，理财点进去之后呢，上面有有一些这个选项，选保险、嗯、啊，蚂蚁宝就出来了，对吧？嗯，然后再看下面、嗯，往下看，嗯，选产品，嗯，底栏选产品，好，往上看，上面不是也有选项吗？啊，看到了。什么健康、意外、旅行、点财产，看到了。好，财产底下其实你看，大家看也有选项：房屋、资金、宠物、手机、其他，对吗？嗯，那我们就选房屋好了。然后这里面就全部都是家财险。哇，挺多呀。多吗？选择范围还是挺多的，嗯嗯，当然了，支付宝这些呢是我们的一个就是说选产品的一个渠道，没毛病，嗯。然后其他的渠道还有什么呢？比如说你认识业务员，嗯，有很多就是这种呃综合牌照的保险公司的业务员，他是可以卖很多的产品的，除了寿险以外，财产险的产品、养老险的产品、嗯，啊，包括什么就是银行的产品，他都是可以销售的。明白？啊、你也可以找他去买，或者说呢？很多保险公司的官网上也是有这类产品在买的，你也可以自己去买。比如说平安在在支付宝上它是有产品的，嗯，业务员他也是卖产品的，他官网上其实那个产品，它各个渠道产品还会有一些区别，嗯，你像我有一段时间在平安官网上买是因为什么呢？就是他每一个责任自己可以选择你想要的保额。就相当于自己,自己去做那个，就像乐高一样，你自己拼。嗯啊，每个模块都放在那儿了，很多责任都放在那儿了、嗯。然后保额你自己来选，然后根据不同的保额，你选的责任、嗯，最后有一个总的保费，你能接受你就买。嗯啊，就是他们的官网上,、嗯啊官网上嗯，我们就以支付宝为例好了哈。刚才我们说，嗯、呃，房东先说房东好，大家可以往就是拽哈，你看很多什么家财险呐、那百万家财损失啊等等等等的，你往下下面很快就是出了一个叫平安房东出租无忧险。嗯嗯，看到没？看到了。好，你点进去，点进去之后，大家能看到什么？其实就有点上次我们讲宠物险是一样的道理哈、啊。你看到的，比如说第一眼看到就是什么责任有多少万的保额，对啊，还有好几个计划，就是不同的版本，对吗？嗯，大家不要光看到这里。我的建议是，凡是知保所有的险种，你一定要点什么？点那个小字儿，查看保障详情。查看保障详情，找到了吧？点进去，点进去之后，它是一个对于每一个责任的一个集中的一个描述。嗯，这个不是最终的条款，但是它是一个大概的。你先看，你看了这个部分，如果说你觉得已经不符合你的需求了，嗯，你就退出去再换别的。嗯、但如果这个地方你觉得是 OK 的，你下一步要干什么？去看条款。啊，你但这个是给你先大概的了解一下的哈。好嗯，那么这个部分呢，我们就往下看哈，我们就无所谓哪个版本了。我现我这里显示的五十万计划，主体装修这都很正常，对吧？好，第三个就是说，你看就有意思了，叫做出租人责任。出租人是谁啊？房东啊，对，就是房东。嗯。演员，嗯，你实际上买的应该是这个东西。嗯，你看它的规则，在被保险房屋内。好，那我请问你，你如果买这个产品。你要填这个房屋地址的时候，你填哪一个地址？嗯、是你自己家房子地址，还是你现在租的这个房子地址
2: ？自己买的那个房子的地址。为什
0: 么？因为保
2: 障的是那个房子里面的人，承租
0: 人。你关注的是你的，就是这个房东的这个责任险、嗯，他实际出租人的责任。就你的责任是什么？你租出去的那个房子怕有问题，
1: 嗯
0: ，里面的人怕有问题，所以你这个地址要填你租出去那个房子。嗯，那么在被保险的房屋内。因为意外事故造成承租人及其同住家庭人员的人身伤亡，嗯，他给你赔付，前提是依法你该承担的部分，他才赔，他才赔，不该你承担的部分，嗯、他当然也不会赔。嗯，那现在我那个里面住
2: 的是一对小情侣，应该还没有结婚的，那就同住
0: 人就行了
2: ，所以同住家庭成员也算。就是女朋友也、嗯、我没
0: 有我我给不了你准确答案，就所以我说我真正到实操的时候呢、啊，我其实是没有什么太多的实操经验的。嗯，那你可以一会儿我们就可以看条款，你看这个地方出现问题了、嗯，我们就去看条款。嗯，如果条款也解决不了怎么办？我们可以打客服电话，或者说找找哎，对、嗯，去问一下什么之类的。感觉现在这种情况很普遍，对对啊、嗯，所以你还得结个婚呗、嗯对啊，所以你就知道说，为因为承租人他俩谁是承租人也不一定、嗯，对不对？也可能是其中的一个人，就其中一个人，对，嗯。所以这个其实你看，这就是为什么财产险特别复杂，就是每一个主语、每一个角色，他都又涉及到他们是什么关系，嗯、是不是法律上认可的，等等等等的，嗯啊，这是一个，这是出租人争议。好，这个首先第一个，他们有受伤或者身故。这是你能赔的，它是十万，啊，这个五十万计划是十万，但如果是五百万计划呢，这个数是三十万。接下来下一个还是跟你相关的，叫做出租生育受损津贴，这挺好的
2: ，这个是
0: 凶宅必备。呃、<笑>
2: 对，之前
0: <笑>你怕自己的家成为凶宅，你就备一个这个东西
2: 。对。还有很多小区不是他们也在说吗？就是很担心小区里面其他的房子，
0: 就是让我们降价了，对是吧？然后
2: 影响了小区房。想起深圳
0: 之前那个孩、嗯、孩子，如果学习成绩不好，我们学校成绩下降的话，我们跟着这个学区房也会降价。对对，他这个是什么概念呢？就如果说我们的房子里面因为。自杀或者是犯罪行为导致有人死在这个房子里了，嗯，那么他会给你十万块钱的一个津贴，就补偿，因为你肯定房子会卖不出去啊，租都租不出去、啊，对，租不出去啊、嗯，会有损失。你看看、嗯，哎，这都能有，办公室想挺全的。哎呀，就是有需求就会，所以他这个津贴，他是一次性直接给，津贴就是直接给，但是你、啊、我们要看什么呢？还是要看条款哦。今天是给付型的，但是今天有没有就是说规定怎么个给法、嗯、也要看条款
1: 。嗯
2: ，哎
0: ，有问题特别好，说不
2: 定保险公司在里面还藏着些什么，不知道。等一下
0: 看。所以要以条款为准嘛。嗯、啊，这是出租出租生声誉受损津贴。第三个又跟你有关系，就是租金损失。嗯，由于火灾或爆炸原因，就说白了，就是因为这些原因导致你这房子租不出去，没法住。嗯，那么你是不是有租金损失啊？他会给你做一个。补偿，那它也规定好了、嗯，每天限额是租赁合同上列明的月租金除以三十，上限为人民币两百块钱一天。嗯，比如说你这房子住三千块钱一个月嗯，嗯，那一天就赔你多少？一百。嗯啊，呃，赔偿期限以维修最短时间为准。你看这又很模糊了，对不对？嗯，但是你不用担心这些东西，他们其实都是，就保险公司把这些问题一定是想在我们前头的。嗯。我换一个角度，你这个房子租的是一万五，哎呀，老贵了，对吧？现在多贵呀、啊！一、嗯、万五相当于每天租五百块钱，对吧、嗯？那他赔你每天多少钱？两、嗯、百块钱、啊。对，因为他有上限两百。
1: 嗯
0: ，你是房东，你愿意买，你有这个意识，对吧？你有这个概念。嗯、萌萌，你希不希望你的房东有这么一个保险？希望啊，我该买了就帮你保了一部分。啊啊、我要看他,他也能放心一对对，但是你房东会买吗？我他会。那是你的房东，有多少房东他是没有保险意识，他愿意买？那我都已经租给你了，你有问题我找你，嗯、我肯定找你。嗯嗯，那我为什么要自己再额外花钱买个保险、嗯？这个心态也很正常吧
2: ？很多人有这种心态，但我觉得现在很多人的是因为不知道有这么个东西。对，还是那句话
0: ，所以我、嗯、咱们今天聊、嗯、最重要的是先让大家知道有这么个东西，然后你再去关心它到底怎么回事我要不要买什么乱七八糟的？嗯，买这么这这么一个逻辑吧。你别一直上来就是说啊，这个不行，这个赔太少了。你以前都不知道，对吧？一步步来。<笑>你看这个他还告诉你公寓可保，是不是？对。好，比如说刚才你有几个问题，对吧？我们先看条款，我们回到刚才那个页面。嗯嗯。啊，某某跟着走啊。保险条
1: 款
0: 。对。好，底下小字儿啊，请阅读投保须知、保险条款、客户告知、保险代理平台服务协议，都是应该看的。但最重要的就是保险条款，其次是投保须知。我们看保险条款吧，哈。你看、啊，一上来哈，总则，嗯，我们就拿这个来举例哈，总则，总则的第五条，看到没有？我就随便一眼看到什么就是什么。下列财产不属于本保险合同的保险标的。一金银首饰、珠宝、货币、有价证券，巴拉巴拉一大堆啊，违章建筑、用于生产经营的财产等等等等等、嗯，就是它其实也会规定的，都会规定的很明确、嗯。但是如果你不看到的话，你没数的话，嗯，你是不是觉得我新项链它也应该保啊？嗯，哎，我有个古董花瓶是不是应该保啊？嗯，我放的五千块钱还是五万块钱现金，你是不是也应该保？就是信息不对称，嗯啊，信息不对称确实。哎，我觉得到这儿可能有些人说太复杂了，这么麻烦，还得我这么多看，我别买了吧。又回归回来，<笑>又回归到最初的问题了。嗯，嗯其实我我其实我自己家的那个保险合同呀，我也没一条一条看。嗯，我就基本上大概，因为我大概知道它怎么回事儿。嗯，我看几个主要我关心的，嗯，就差不多就完了，就买了。嗯、还是那句话，就那点钱，我能赔一点就赔着，赔不点我这一年没用上，或者赔不着，嗯、那也没怎么着，对吧？买了个安心啊，所以这、就是嗯、呃，你刚才问的是什么问题的来着？就是关于那个承租人的关系，嗯、对不对,对家庭？那那个责任是出租人责任，对吧？那我们就要找出租人责任的这个保险条款
2: 。对，指与被保险人存在法律上的亲属关系的人员
0: 。哎，你看，你看，他就有规定了，嗯、对不对？其实保险公司很多东西他还是规定的比较明确的，嗯。法律意义上就是父母，嗯，配偶、子女、子女嗯，亲属、亲属。然后比如说二二姨，嗯，三舅，男朋友、女朋友其实就不应该算，他不属于法律关系。嗯、就是你要么是姻亲、嗯，要么是血亲
2: 。那如果万一真出事情了，就是在第三者
0: 责任里面。所以你看看能不能就是说，嗯、呃，承租人写两个人的名字可能会更稳妥一点
2: 。哦，但是我和他签合同是一个人呢、啊。嗯、我我需要签两个人的合同，不是你还是承租人？你可以写两个人、啊。承租人写两个人啊，哦、就是我在这个保单里面我可以签两个人，跟你房子房子的主
0: 人你可以写两个人呢、啊，共、哦、共同持有。你你承租人也可以写两个人呢
2: 、啊。哦，理解了，是不是、嗯？
0: 但是他要再换一个人的话，嗯、你可以换人、嗯，你也可以加人、嗯，你把名字给我加上。嗯嗯。或者说写一个补充协议，就类似于这种的。但是再怎么着，你不是还能保一个吗？对不对？嗯。好，这、就是出租。房东，嗯，好嗯，房东问题解决了。来，我们来房客的问题。对我刚才看了一下租客的保险。好，我们看啊，再往下，回到我们那个呃，就是财产险房屋那个页面，再往下拉，你会找到一个后面叫“平安租客租房无忧险”，五十九块钱起的那个，看到吗？我看到了，我给你打开一、嗯，点开,、啊开，适合各年龄段租房一组。先看什么？来，告诉我先点什么？保障保障详情，详情哎。第一个就是最重要的承租者责任，嗯，就我你就是承租者，对，就是租客对，对。那么你或者是你的家庭成员的过失行为造成的，你看租赁合同中列明的房东主体房屋装修室内财产的损失，然后赔偿。哦、呃，那就这合同我还得回去造造我的保我的，因为正常的租房合同里面其实是应该列明这个房子里面你住进来的时候。都有什么东西的？对对,对，我也租过房子的,、嗯正的嗯，正规的。对，某些中介其实他都会给你做一个非常完备的合同。嗯，什么椅子两把，嗯，桌子一个一、嗯、一个，床几个,个，冰箱什么都给你列清楚的。是啊，没列在上面的，是不要负是不负责任的。嗯，这个呢，基础款五万，无忧款十五万多嘛，也不算太多。但是你得祸祸成什么样，你把房东十五万都不够你赔呢？也是，但是他也有免赔额，看到没有？看到了。哎，他的免赔额。规定很有意思的啊，什么样都有。你看他的免赔额是每次事故的免赔额为赔款的百分之十或五百元，以高者为准。嗯
3: ，你看完了没看懂啥意思？啊？每次我给你举例子、哦
0: ，这一次你给房东造成了一万块钱的损失，嗯，你要赔他一万块钱。最终你们协商，你要赔一万块钱，嗯啊，那么免赔额是多少呢？两个两个数字，一个数一个数字是百分之十呢，就是一千一千块钱，嗯。嗯那个数字是五百，哪个高？一千，一千，那就以一千为准啊、哦，就免赔额是一千。哎，对，好，哦、这次不是你赔的不是一万，你赔的是两千块钱。嗯，它的百分之十是多少？嗯、两百，两两百。那个数字是多少？五百。那你免赔额就定多少？五百。五百对了，啊、哦，你看室内财产损，这个财产就不仅你看它保障的是什么呢、嗯？租客所有的财产了。嗯，好，你看还有跟你相关的叫临时住宿费用损失保险，嗯、对。嗯，因为这些原因，嗯，导致什么呢？你租的这个房子没法住了，火灾烧了一半，你没法住了，对吧？嗯，那房东他自己是有损失的，咱先不讲。那么你的损失是什么呢？你没法住了，你是不是得出去再另找房子住啊？住酒店还是租别的地方，对吧？嗯、这是不是你额外的这个额外的负担？是，咱先不讲房东会不会给你倒找钱。嗯，但那你肯定自己先得花钱去租吧？嗯，对。那这个时候保险公司就会每天就给你一定的，就是一天五十块钱啊，基础款是五十块钱，无忧款就是一天两百块钱，给你赔付这个损失保险。嗯，就你出去租房子，我给你一天补贴二百，免赔三天，最长十天。哇，这要是赔一次都赚回来了，这保险才五十九块，不是？这是无忧款的，无忧款是多少钱？无忧款是一百七十八起。嗯啊，五十九的是一天赔五十。
3: 也很好，就还
0: 是那句话，你你如果觉得他的保险保障责任觉得不满意，你先回头看看他到底花了你多少钱
2: 。嗯，我就是觉得还有啊，我我有时候是折算成每一天的，就是如果说他低于三百六十五块钱一天啊、哦，不是一年
0: ，一天一不到一块是吧？一,一,一块钱，你好会分解啊，这不都是商家的策略吗？<笑>给你给花钱的时候就给你分解到每一天，<笑>然后就觉得好少
2: ，然后我自己就可以给自己圆了自己，自己营销自己是吗？是的
0: 。但买了之后，你就会站在这个立场上去想问题了，嗯，很有意思的，差不多吧，就是主要就是这个了。就基本上，其实我们带
3: 大家看的意义，就是每个人该看什么条款，大家应该都清楚。对，嗯、关键就是你要,你要
0: ，第一，你还是要看我到底可能存在什么样的风险，对，嗯、然后捋清楚所有的关系，你是什么角色、嗯、啊、嗯？这个保单里面是什么角色、嗯？啊，房子是什么样的一个规定？等等等等的。对，也不算复杂，其实是、嗯。之所以觉得复杂，是因为之前没有接触过，你没有往这上面想、嗯。没错。哎，对。基本上，呃，我们怎么买这个东西，怎么挑这个东西，它是怎么一回事儿？我觉得也差不多应该能理解了吧？嗯,嗯 ，OK。接下来我要讲几个原则哈，就是还是为了去解决刚才我们在说的过程当中，可能大家会遇到一些。就是理解不了的那些问题，为什么会这样？为什么会那样？嗯、就总之，你为什么要那么多规定？这个规定我可以跟大家讲，它不是说保险公司自己瞎定制的，对，是保险这个学科本身就有很多的原则，嗯，原理。我前两天还抱着那本风，就是那个风险管理、那个、风险管理和保险原理的那本书，巨厚，就是可以就是防身的那种书
3: 。那个也
0: 是我每次录音的必备，拿来电话筒。那个嗯，有几个概念啊，就跟我们相关的，一个叫做免赔额，免赔额你们知道对吧、嗯？但免赔额其实分两种，一个叫绝对免赔额。对，刚刚我这个写的就绝对、嗯、对，你看他写的绝对免赔额，那你就不懂了，嗯、什么叫绝对免赔额？对我想那是不是还有相对免赔额嗯。嗯，绝对免赔额是这样的，比如说我都是五百块钱的免赔额。嗯，好，我是五百块钱的免赔额，然后我实际的损失是，比如说一千块钱。嗯。好，如果这是一个绝对免赔额，我我损失了一千块钱，他应该赔我多少？五百，嗯，然后呢？好，如果他不是绝对免赔额，他是相对免赔额五百块钱，我这个时候我的损失是一千块钱，他要赔我多少？嗯、赔一千。绝对免赔额就是我不管你实际损失是多少，这些钱我肯定就是不赔的。相对免赔额是我制定一个标准，我没达到这个标准我就不赔，到了这个标准我就全赔。没事啊，这个。听明白听不听明白也不重要，我就是讲这么一个东西，因为我怕大家看到绝对免赔额的时候弄不明白。嗯,、okay 嗯，相对免赔额就是我有一个标准，嗯，相对免赔额是五百块钱，我只我只花了四百九十九，你赔吗、嗯？一分钱都不赔。
3: 嗯
0: 嗯啊，一分钱都不赔，但是我实际的我的损失是五百零一块钱。哦
3: ，那我就501那
0: 就五百零一全都给你
2: 。啊、哦，理解了
0: 。来。请大家在听到这一段的时候赶紧留言，你告诉我你听懂了没？听懂？如果你听懂了，你试试能不能用你的语言解释一下，让萌萌听懂？
2: <笑>没听懂啊
0: ？等会儿燕解释。
2: 你你下去再想一下。<笑>对我私下因为好有老师范消化一下，吸收一下。对
0: ，好，这是这是免赔额的概念。我怕大家问嘛，什么叫绝对免赔额？接下来第二个概念和我们讲这个寿险是一样的，叫做损失补偿原则。嗯。损失补偿原则呢，其实它其实包含两个概念哈、啊。第一呢，就是赔偿不能超过实际损失，
1: 嗯
0: ，也就是说，我被赔偿人不能从你这个保险事故里面额外获利，获利
1: 嗯。
0: 虽然实操当中确实没有获利，我们之前讲的两个案例全都获利了，对吗？对。但是原则归原则，实操归实操，原、嗯、就是符合原则的发生了是没毛病的嗯，嗯，这是第一个。第二个呢，就是我们刚才说的。并不是一切保障责任范围内的损失都会得到全额赔偿，嗯啊，这个就很重要了。对，这很重要、嗯。这就是我刚才说的，它会反过来影响你的行为方向，这也有道德问题，这是考虑的非常多的人性的这个东西。嗯，那么这个损失补偿的原则呢，两个目的刚才都说了，一个是阻止额外的获利，另一个就是减少道德风险。嗯、是啊，因为你知道不会有损失了。你就不会去主动的规避风险了，明白？哎，就是这个问题。然后第三个原则性的东西，这个部分可能稍微有点绕啊，这个大家听听就得了，不用非常理解。但是它会涉及到，因为呃，这个叫做代位求偿原则，字我都认识，拼一起完全不能理解。代位求偿原则，说 n o t 就会写哈、啊嗯。代位求偿原则什么概念呢？嗯、呃，比如说邻居。给我淹了，邻居家水暖管有出了问题、嗯，把我给淹了。嗯，正常来讲，谁应该赔我钱？邻居,邻居啊，邻居对吧？嗯、呃，咱先不讲邻居赔与不赔。嗯，但是因为我买了一个财家财险，嗯，这个家财险有一个责任就是水暖管爆裂，它规定的很清楚，就是甭管是谁家裂了，嗯，反正把我们家淹了。就赔，嗯，而且他的免责条款里也没说，如果是别人给你淹了、嗯，我就不赔了，嗯嗯。满足这几个条件之后，你说他要不要给我赔？要，要赔的，嗯嗯，要赔的。但是赔完之后，我已经得到了补偿，对吗？嗯嗯，我已经得到了补偿。假设我这个补偿还挺全乎的，嗯，也就是说我已经被补偿了，我 OK 了，嗯、我这儿完事儿了，嗯。但是对于保险公司来说，它等于什么呢？它等于替我的邻居赔偿了我。嗯，我本来是对我的邻居有一个求偿权的，嗯，那么我已经被保险公司提前去偿付了、嗯，补偿了，那我这个求偿权就自动的转到了保险公司一方，嗯，保险公司就可以行使这个权利去找我的邻居再去要赔偿，嗯，好，这个家财险我们看刚才讲了那么多限制、嗯，对吧？嗯，我也不是完全懂，就是我可能也会觉得，哎，那种情况能赔吗？我也捏拿不准。嗯，但是我为什么就是很坚决的我会去买，就是因为我知道他能够帮我，他一定在某些情况下是能帮我降低一部分的损失的，嗯，就够了。至于说我如果损失了一万块，他是能赔我一千还是赔我九千，这都不重要，没那么重要，这都不重要，因为它成本又不是太高。嗯，就想想刚才那个损失补偿原则，对几个原
3: 对原那几个
0: 原则帮助大家去理解保险到底是怎么回事、嗯、甚至有没有什么可有没有可能说？我一年花了两三百块钱买了一个家财险，今年也出了一些问题了。嗯、但是他刚巧就不在他的保险条款范围内，非常有可能。我一分钱都没赔到，有可能吗？嗯买买嗯、对。那你第二年买不买了？买肯定买。有人就不买了，很多人没用呀，不买。嗯，没用着，有点生气啊，没用着。但问题是，第二年可能又出了一个刚好能赔的一个事儿，嗯，你没买。你闹不闹心？嗯，寸金那就更闹心。然后第三年又开始买，买、哦。第二年没买，第三年没买都没事儿。<笑>你看我没买也没事儿，对吧？我买了反而有事儿又不赔我。嗯，关键是你这个房子就只只拥有一年嘛，这个风险只存在一年嘛。嗯，这个东西二十年之后再出个事儿呢、嗯，就这个东西你没法去讲。嗯、不确定性是很多的嗯。嗯，股票的不确定性你都能接受，为什么不能接受保险的不确定性？嗯
2: ，嗯还有我我一直觉得我也有一个。就是我，我有一个特性，就我可能也有一点焦虑体质，就本身那个问题其实都是可以解决的。就比如说那个啊漏水了，那总是能修的。嘛，很麻烦、啊。对，但是很麻烦，自己又要花时间，然后对，说不定
0: 搞不好打，嗯、就是在吵一架。邻居要是不友好的话，对，
2: 很闹心。嗯、然后，但是如果说有这么一个东西，让我哎，我觉得我可以有一部分，比如说至少经济上面我没那么担心了，那我觉得就是达到了我想要的。就我利用了这样一个工具去解决了我这一部分的问题
0: 。你看，我、嗯、我特别能理解你说的，因为是我是被理赔过的。嗯
1: ，
2: 我
0: 实际上的心态是什么呢？就是首先第一个，你看家里被验了，我老公打电话来，嗯，他问我买没买，嗯，他说我当然买了呀，嗯，就是那这个东西他实际上验证了我是一个决策对了。对我决策正确的一个状态，就我自己定义，嗯、哎，我这媳妇儿娶的太正确
2: 了，<笑><笑>自我感觉更良
0: 好。对，自我感觉可良好了。就他对他对我的这种，比如说心理上的一些加持，哎、嗯，我觉得也不错，对吧？就、嗯、是让你觉得，你看，本来这个被淹这个事儿吧，挺闹心的。对，要是没有这些事儿，大家唧唧歪歪的，嗯、哎，反正还挺开心的。哎呀，有我们有保险能赔。对。然后虽然赔不多，对，虽然赔的不多、嗯，但你看我。少损失好几千，不也是白得的吗？嗯、相当于，嗯，不挺好吗？嗯，那就很多时候也是一个心态的问题。嗯，没错，就是每一件事情，我是觉得它都其实都可以往正向的方向去想，嗯、和往负面的方向去想。嗯，怎么想是完全是由个人来决定的。嗯，是的。哎，有没有问题？用不用再问一问呢？啊
3: 、哦，问就是购买家财险的渠道有没有
0: 什么区别？嗯，渠道我一般来讲我知道的渠道啊，嗯，有几种。最早是什么呢？最早其实它也是第一个，就是保险公司的官网，就是肯定是有的。嗯，啊，有其什么样保险公司呢？有那种财产险保险公司的官网，不是每一个保险公司都有财产险子公司的。嗯，一般都是比较大的，什么平安呐、啊、太平洋啊，嗯，包括有些专门的财财产险公司，安联呐、啊。财产险的种类非常多的、嗯、啊，大家可以去没事儿去看看，挺有意思的。包括什么小微企业的险，它都可能是财产险出的这样子的。嗯、啊，这是一种。然后呢？第二个就是业务员，嗯，综合牌照的保险公司的业务员是可以卖多个子公司的产品的，他们可以去卖这个东西，嗯。但是平常业务员你可能并不见到他经常会推，嗯。咱们朋友圈里都有保险业务员，很多经纪人什么都很多，但是他们很少会推这个东西，嗯。但是你会看到，比如说平安的业务员，哎，这个我要讲到这个部分了，因为平安它有一个每年都会做的一个事情，就有一个节点。嗯，就每年，因为他他是有一个私庆
3: 、嗯，啊，私
0: 庆，那他就每年在这个时间呢，做一个半价活动，嗯，就一天，应该是五月十八号那一天，一也可能是一天，也可能是两天，他就把一些就是家财险打包分成 A，、嗯、比如说 A、B、C 三个档，嗯嗯，呃，原价是多少，然后给你出一个半价，是一个半价。在过去的那些年，在就是什么这些平台都还没有互联网平台都没有起来的那些年，我是我自己包括。啊、呃，他们自己内部的很多员工，包括可能知道的人，就是就卡在那个点儿啊，就买就完了，挺合适的，也刚好也能提醒你每年去续嘛。嗯、呃、但是后来这几年随着什么呢？随着各个平台互联网平台起来以后，加财险也开始有个各,各种各样的选择了嘛。嗯，所以其实你如果没踩在那个点儿上，你说我平常就在这些平台上去买也是 OK 的，也差不了太多。具体你到底是从哪买，自己定就行了。一个是看你快捷方便，嗯啊，一个呢就是你得劲儿，也不是得劲儿吧，你熟悉，嗯，哎、啊、呀，或者你要觉得我说我就是想挑性价比高的，你就多看看，明白，完事儿了，哎，那就继续问，就是那
3: 购买那个家财险的时候，对这种财险公司有什么要求吗？就是有什么
0: 提醒吗？一般来讲呢，就是说能干财产险公司的吧都不会太差。嗯，这个地方我不能说特别绝对，但是我会有一个倾向性。你看，我们讲寿险的时候、嗯，我说其实，呃，大小公司对于理赔的影响其实没有什么太大的影响。对、嗯、啊，嗯、呃，其实财产险也没有什么影响，因为你只要条款规定好了，嗯、该赔就赔，不该赔就不该赔，其实没有什么复杂的。嗯、但是呢，因为财产险，尤其像车险。你没跟你讲的,的水太深，勘察什么的，就是链条又更多，什么乱七八糟的、嗯。你像我们家买车险的时候，还是倾向于买大公司的产品。嗯，但不代表，还是那句话，不代表小公司不好，不是产品的问题，是有些大公司它的这个财产险的经验、嗯、积累的链条，整体的这个闭环
2: 更成熟，
0: 相对成熟一点。嗯，相对成熟一点。所以说呢，我因为我也是大公司出来的，我会有这个行为依赖路径。大家可以去按这个路径走也是没问题的，但是不代表我真的没法说，因为我说关哥今天说，其实有些财产险大公司可能会成熟一点，你去买个大公司，回头没赔或者有什么问题，
1: 嗯
0: ，<笑>你叫我你怕这个，请仅关哥个人的建议，这、嗯就是我个人经验，但是不代表个案不会出现其他的问题，嗯、也不是说小公司小一点的财产险公司就不成熟，嗯，对，真的没有定论。嗯，只是我个人有这个习惯而已。你、嗯、比如说像众安互联网保险，对不对？对，众安财产险也夸夸出了好多，嗯，它也挺好的，
3: 嗯
0: 。但你有没有就是有问题的也有？也有，哎、呀这个太太可怕了哈，<笑>没打钱，完了我还吓得要命，<笑>就说明其实其实侧面就是就是一个概念，就是我推荐其实是很谨慎的，嗯，因为一定会有个别情况出现，嗯、我没有就是还是那句话，没有任何绝对的结论，嗯，是，我也该续保了。我也要续保了，<笑>我
2: 要买了、啊，我要重买了，我也要
0: 买了<笑>啊！对，不是续保，就是我要，就是今年的该买了。嗯,嗯我好几家呢，你你得买买至少买俩，买个
2: 房，你至少得买俩。其实你应该买三个、
0: 啊，就是你自己的房子本身要有一个保障，嗯、然后呢然后，其次你要买一个就是给你的房客相的房客的，你作为房东买的、嗯，然后你要买一个作为租客买的租客的，而且如果你是租客买。像你，你买租客的对吧？对，我会建议你去找你的房东沟通，你买，你你用房东的身份，你再去买一个家财险。我知道，对他也是一种保障保。嗯
3: ，那跟他沟通了，他会出钱吗？不好，我买
0: 租客的，但他可以房东、啊，他自己买房东的，他他,他不心疼他的房子吗、啊？对吧？对吧？你有什么事儿，不还得找他吗、啊嗯？大家互相把责任都转移，把把风险都转移转移，不挺好的？是，对不对？那我去找我的租客。让我的租客自己买一个啊，也对呀、啊，也有道理啊，对呀、啊，就是呃，提前想到这些问题，提前规避一下，就是因为很多的矛盾都是经济出来、经济导致的嘛。嗯、那如果经济上搞得清楚的话、嗯，就不就没有减少很多纠纷嘛？是，那这个世界和平一点，充满爱意一点，不？嗯、对，少一些 battle， 少一些掰扯，对，就是这样的。好，那今天的内容就是这里了。再次感谢燕玲又到了我们这边来，谢谢，谢谢是是下次还要再请你返场。好的，好的，<笑>好 ，OK。那今天内容就到这里了，谢谢大家的收听，我们下期再会，拜拜，拜拜，拜拜。